0: اینجا پادکست کاریزماست. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. زنیم. خصوص بازار سرمایه. من آرام نظری و میسم رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. بازار سرمایه با شروع زمستان به خواب نسبتاً عمیقی رفته انگار بازار سرمایه تمام عوامل رکودی رو زودتر از موعد در خودش دیده بوجه انقبازی، اعلام توافق، کاهش دلار و سیاست پولی انقبازی اواملیه که احتمال ایجاد اون وجود داره ولی بازار سرمایه زودتر از بازارهای دیگه به استقبال اون رفته. شاخص کل در این هفته هم با افته حدود دو درصدی به محدوده 1.335.000 واحد رسید و اما در بازار دلار شاهد نوسار سال نسبتاً زیادی بودیم. دلار در این هفته حتی به میانه های کانال 27.000 تومن رسید ولی در میانه های هفته به کانال 28 هزار برگشت سلام و روز خوش خدمت شما شنوندگان و همراهان پادکست کاریزما این 61 اپیزود از پادکست است که در تاریخ 22 دی ماه 1400 ضبط شده من در کنار جمع رحمتی هستم جمع رحمتی سلام و روز خوش
1: عرض سلام و عدم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی دارم خدمت همه شما.
0: امروزی رحمتی توی این هفته بیشتر توجهات به بازار دلار بود به خاطر نوساناتی که توی این هفته شاهدش بودیم. علت این نوسانات چی میتونه باشه؟
1: خب عامل اصلی و مهم بازار دلار در این روزها خبرهای برجامیه. همونطور که در هفته های گذشته توضیح دادیم، بازار دلار به خبرهای مثبت برجامی به شدت حساس شده و این موضوع میتونه به شدت بازار رو با نوسان همراه کنه. بنابراین دلیل اصلی اون انتظارات گران این بازار از خبرهای مثبت و ایجاد توافق در وینه هرچند به نظر میرسه سیاستگذارم از این عامل به خوبی در حال استفاده کردنه و با ایجاد خبر مثبت عرضه رو در بازار بیشتر میکنه و جایی که احساس میکنه بازار توان بیشتر برای کاهش نداره در طرف تقاضا حاضر میشه تا بتونه نقدینگی رو در بازار دلار کنترل کنه اما از نظر تکنیکالی هم ما شاهد از دست رفتن یک محدوده حمایتی بسیار مهم در این هفته بودیم. قیمت 28500 تومن حمایت بسیار قوی بود که از نظر نموداری این محدوده شکسته شده و هر برگشتی به این محدوده به عنوان پولبک محسوب میشه. به نظر من سناریو نوسان در محدوده 26 هزار تا 28,000 هزار تومن ترین حالت برای میان مدت بازار دلاره.
0: جب رحمتی این هفته توی بازارهای جهانی هم یک نوساناتی به وجود اومده بود شاخص دلار و نرخ‌های برابری ارز کشور را و همینطور رمز ها در مورد این چند تا مورد یک مقدار صحبت کنیم
1: اگر یادتون باشه ما در هفته های گذشته در مورد بازارهای جهانی وقتی میخواستیم صحبت کنیم یکی از آیتمای مهم رو صحبت های آقای پاول رئیس فدرال رزرو بیان می در این هفته شاهد صحبت های نسبتا متفاوت بین اعضای بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی بودیم. اعضای فدرال رزرو به شدت اعتقاد به کاهش سریع ترازنامه بانک مرکزی آمریکا دارند و همین عامل باعث ریزش شاخص بورسی و بازارهای ریسکدار ریسک دار شد اما بعد از اون آقای پاول صحبت های را انجام داد و گفت که کاهش ترازنامه به اواخر سال 2022 ماه میشه همین باعث ریکاوری در شاخص ها جفت شد اما نکته بسیار مهم اینه که به نظر میرسه کاهش ترازنامه بانک مرکزی سریعتر از زمانی باشه که آقای پاول اعلام کرده. و همین عامل در واکنش شاخص دلار و قیمت اوراق غرضه مشاهده میشه در همین زمان که این پادکست داره ضبت میشه شاخص دلار در محدوده 96 و ممیز پنجاه و واحده که بعد از صحبتهای آقای پاول با اصلاح همراه شد الان در حال ریکاوریه بازده اوراق هم ریزشیاند بنابراین در سال 2022 که قطعا شاهد افزایش نرخ بهره هستیم و کاهش ترازنامه بانک مرکزی هم میتونه از شیش ماهی دوم سال شروع بشه بازارای جهانی رو میتونه با اتفاقات بیشتری همراه کنه و واکنش منفی احتمال بیشتری داره.
0: وضعیت بیت کوین به بی صورت جامعه رحمتی چون خیلی از شنونده ها و دوست دارن که تحلیل های بیشتری از این رمز ارز بشنوند.
1: اگر بخوایم در مورد بیت کوین صحبت کنیم صرفا میشه تکنیکالی اون رو بررسی کرد از نظر نموداری بیت کوین کانال سودی میان مدت خودش رو در قیمت 55000 دلار از دست داده و به محدوده حمایتی مهمه 39 تا هزار دلار رسیده از دست دادن این محدوده مهم میتونه این رمز ارز رو تا کانال هزار دلار هم کاهش بده اما به نظر من روند بیت کوین نوسانیه محدوده هزار واحد یک مقاومت بسیار قویه که میتونه مانع رشد این رمز ارز بشه در نتیجه نوسان بین محدوده چهل تا هزار واحد فعلا محتمل ترین سناریو درباره بیت کوینه.
0: پیشنویس 20 طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار اخیرا در کارگروه تخصصی بازار سرمایه تصویب شد. بازنگری در قانون بازار سرمایه سال هاست به یکی از درخواست‌های فعالان این بازار بدل شده. با این حال همزمان با انتشار این شاهد افزایش اظهار نظرات و مخالفت‌ها نسبت به برخی از بندهای این پیش بودیم. اگر بخواهیم مهمترین بندهای این پیش نویس را مورد بررسی قرار بدیم، باید بگیم که شدن نقش رئیس سازمان بورس و اثر این سازمان در تصمیم گیری های اقتصادی، تشکیل کانون سهامداران حقیقی در شورای عالی بورس، برگزاری الکترونیکی مجامع عمومی و عرضه محصولات بدون قیمتگذاری دستوری در بورس کالا و ممنوعیت هرگونه تبلیغ، آموزش برنامه و یا محتوایی برای ارائه خدمات مرتبط با بازار بورس اوراق بهادار از مهمترین موارد مطرح شده در این طرحه. به همین دلیل در این قسمت با حمیده حقوقدان حقوق دان بازار سرمایه به گفتگو نشستیم. با ما همراه باشید.
2: توی این قسمت از پادکست کاریزما ما در نظر داریم که مسئله پیشنویس تره اصلاح قانون بازار سرمایه رو که این چند وقته ای اخیر خیلی هاشیه های مختلفی توی بازار ایجاد کرده و فعالان و کارشناسان مختلفی راجع به صحبت کردن مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در خدمت های جناب آقای اسدی هستیم، حقوقدان بازار سرمایه. خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست کاریزما.
3: سلام عرض ادب. ممنونم از دعوت شما. امیدوارم که این پادکست کاریزما برای شنوندگان قابل استفاده و مثمر ثمر واقع بشه.
2: ممنونم، زنده باشید. جناب اسدی، توی پیشنویس طرح قانون بازار سرمایه ما شاید هستیم که یک سری اتفاقات افتاده و یک تغییرات هست که خب نسبت به قانون فعلی بازار میشه گفت خیلی مشهوده یک سری از موارد کاملا حذف شده یک سری موارد جدید وارد این قانون شده وارد پیشنویس شده و اینکه میخوایم بررسی کنیم ببینیم که چه اتفاقی قراره بیفته توی پیشنویس طرح و اینکه چه مواردی مثبت برای بازار چه مواردی میتونه تاثیر خیلی حالا فاحشی نداشته باشه یه مقدر توضیح میدید و بندهای این بندهای مختلف این پیشنویسه تره قانون؟
3: بله. همونطور که استهزار دارید اولین قانون بازار اوراق بهادار برای ساختار جدید بازار سرمایه در آزرمایه 1384 تصویب شده. قامون بازار 1384 ساختارهای جدید از جمله تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار رو داشته و در طول این 16 سال گذشته تونسته بسیاری از چالش های بازار سرمایه رو حل کنه اما از اونجایی که بازار سرمایه یک بازار پویاست و این بازار چالش های جدیدی در واقع مواجه میشه و در این بازار سرمایه همیشه ما با روی کردها و اتفاقات جدید و غیر قابل پیش بینی مواجه هستیم به نظر می رسد قانون های بازار سرمایه هر از گاهی و بعد از چند سال باید تغییراتی داشته باشند قانون بازار اوراق بهادار هم از این مقوله مستثنا نیست در پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار دو بخش طراحی شده بخش اول از مواد یک تا 16 هستش و بخش دوم از ماده 17 تا 48 این دو بخش اومدن بخشی از مواد قانون بازار 1384 یا همون قانون بازار قبلی رو اصلاح کردن و بسیاری از مواد رو هم اضافه کردن که این در واقع تکالیف جدیدی رو برای بازار سرمایه ایجاد میکنه.
2: مواردی که اصلاح شده شامل چیا میشه.
3: از جمله مواردی که اصلاح شده شرایط اعضای شورای عالی بورس هست، بخش جرایم و مجازات ها، در واقع در مواد 46 و 49 اصلاح شده بعضی از موارد در خصوص صورتهای مالی سازمان تصمیماتی گرفته شده در خصوص افشای این اطلاعات و در برخی از موارد هم متاسفانه اینن مواد قبلی دوباره تکرار شده البته نه در قانون بازار در قانون توسعه ابزار
2: یه سری مسائل رو شما فرمودین که اضافه شده به این قانون. یعنی مثلا ما توی قانون سال 84 نداشتیم ولی الان توی این می بینیم اونها کدوم موارده میشه واسه ما توضیحشون بدین؟
3: اگر بخوایم این رو به صورت وزنی بررسی کنیم در... طرح جدید یعنی پیشنویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار بیشتر مواد, مواد جدیدی هستند که اضافه شدند ما مشاهده کنیم که از مواد 5 تکالیف قانونی برای ارتقای دانش مالی در جامعه رو برای سازمان بانک مرکزی بیمه مرکزی ایجاد میکنه تا مواد مربوط به تکالیف سازمان بورس نسبت به افشای صورتهای مالی و همچنین جرمنگاری ادامه تصدی سمت در جایگاه حیعت مدیره در صورت سلب صلاحیت در حیعتهای رسیدگی به تخلفات یا کومیتهای تخلفات سازمان بورس وراغ بهادار و تاسیس کانون سهامداران حقیقی و همچنین یک رگولاتوری ویژه برای بحث آموزش و همچنین تعامل سازمان در دعاوی در واقع دادگاه ها اینها از مواد و تکالیف و مفاد جدیدی هست که در قانون بازار فعلی در واقع در این پیشنویس در واقع در نظر گرفته شد
2: بسیار عالی یکی از این موادی که خیلی حالا پرهاشیه شد فکر می کنم ماده 38 این نویسه که در مورد همون بحثه اینکه حالا آموزش و تبلیغ و هر محتوایی که در ارتباط با خدمات بازار سرمایه باشه فکر می کنم محدود شده اگه میشه راجع به این توضیح بدید علت چیه و اینکه تا چه حد محدود شده چرا همچین اتفاقی افتاده این خوبه برای آموزش که مثلا یا جورایی سازماندهی بشه هر کسی نتونه بیاد به مردم هر چیزی خاص رو یاد بده یا هر سیگنالی خواست بده این میتونه خوب باشه یا اینکه نه این واسه محدودیت میشه برای حالا آموزش دهندگان واقعی این بازار این مقدار رو جوش توضیح بفهمیم ببینید
3: در بحث آموزش چالش واقعا در بازار سرمایه یک چالش جدیه اجازه بدید من یه خورده این موضوع رو باز کنم ما در بازار سرمایه فقط با بحث آموزش مواجه نیستیم بلکه با جرایم حوزه آموزش مواجه هستیم ببینید ما در بند یک ماده 49 قانون بازار فعلی اومدیم هر گونه فعالیتی که مستلزم اخذ مجوز از سازمان بورس هست رو جرمنگاری کردیم که در صورتی که فرد بدون مجوز به این فعالیت مبادرت کنم تحت پیگرد کیفری و تعقیب قانونی و تعقیب کیفری قرار میگیره در مراجع قضایی ولذا این یک نکته بسیار مهمه که چرا اولا قانونگذار به دنبال نظاممند کردن آموزش رفته پاسخ این سوال رو باید در چند دسته بررسی کنیم ببینید آموزش است برای ورود به فعالیتهای غیرمجاز در بازار سرمایه متاسفانه گاهی اشخاص از آموزه شروع می‌کنند و به مشاوره سرمایه گذاری می یا به ثبتگردانی می‌رسند. و این در واقع به نوعی یک بستری رو برای اقدامات مجرمانه ایجاد میکنه این که میبینیم قانونگذار و اشخاص نگارند دقدقه دق داشتن در اینجا دلیلش اینه که آموزش در بازار سرمایه اولا باید تخصصی باشه بازار سرمایه یک بازار هرفهی و تخصصیه لذا تمامی اقدامات اون بازار هم باید تخصصی و هرفهی باشه از طرفی انایت داشته باشید که خود آموزش دهندگان بازار سرمایه در شرایط فعلی بازار سرمایه خیلی به جذب سرمایه در این بازار کمک کردند. یعنی بسیاری از موارد پیش میاد این اشخاص آموزش دهنده که یک شخصیت در واقع فیمس و معروفی رو دارن در بازار سرمایه و در بازارهای دیگه باعث جذب سرمایه هم شدند. لذا ما این تعارض رو و تزاد رو باید حل کنیم یعنی که نه اجازه بدهیم که آموزش بستری برای فعالیت‌های غیرمجاز دیگه مثل سبد گردانی غیرمجاز یا مشاوره سرمایه گذاری غیرمجاز بشود و نه اینکه اجازه بدهیم که با سلب آموزش مانع از ورود سرمایه‌های جدید به بازار سرمایه بشیم. خب ماده 38 کمی در این مورد به نظر میرسه که با بیدقتی مواجه شده ببینید آموزش یک نهاد مالی در بازار سرمایه نیست که مبادرت به اون نهاد مالی باعث بشه که مشمول بند یک ماده 49 بشه در واقع خود مثلا آموزش مثل آموزشگاه رانندگی نیست تو بازار سرمایه که اگر کسی بدون آ در واقع مجوز اقدام به آموزش رانندگی بکند مجرم باشد چون ما اصلا نهادی تحت عنوان آموزش نداریم در بازار سرمایه یک نهاد مالی نداریم حالا چالش کجاست؟ چالش اینجاست که این نهاد مالی رو که حذف کنیم چی میمونه؟ خب ما باید بیم برای آموزش چارچوب بذاریم چارچوب آموزش چیست؟ یک آیننامه که در این ماده 38 پیشبینی شده این آیننامر هم شوره عالی بورس به کجا پیشنهاد میده هیئت وزیران حالا این چارچوب میتونه تخلفاتی رو برای اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به آموزش میکنن ایجاد کنه شالش ما کجاست؟ اینجاست که اگر اشخاص تحت نظارت جزء اون افرادی که آموزش غیر مجاز میدن نبودن چی؟ شما فرض کنید یک شخص حقیقی در خارج از بازار سرمایه اقدام به فعالیت آموزشی بکنه خب تنها راهکاری که قانون برای این در نظر خواهد گرفت تعقیب کیفی و جرم انگاریه
2: ولی حالا این مسئله خب درسته یعنی میتونه میتونه خیلی کمک کننده باشه به اینکه ما بیایم یه جورای اون آموزش هایی که منجر به شاید مشاوره سرمایه‌گذاری های غیر مجاز و یا مثلا ثبت گردانی ها و کلا سیگنال دی های غیر مجاز میشه رو بگیریم ولی خب یه مقداری هم باید قبول کنیم که خب محدود میشه یعنی یک سری از این چون که یه چارچوب تعیین شده قطعا یک سری از افرادی که واقعا دارن توی این بازار حالا آموزش های مفید هم میدن با محدودیت مواجه خواهند شد اگر بگذاریم از بحث حالا آموزش که خیلی هم رسانه ها و حالا فعاله و کارشناس های مختلف هم صحبت کردن در مورد این ماده پیشنویس میخوام به طور کلی نظر شما رو بدونم به عنوان حقوقتان بازار سرمایه اه، که اه، به نظر شما کاستی های این طرح نواقصش و کلا جای خالی چی رو توی این پیش نویس شما به عنوان حالا کسی که قانون بازار سرمایه رو بخوی باش آشناس می‌بینه یعنی اینکه چی باید توی این پیش نویس باشه که نیست و یا چی هست که نباید باشه یعنی واقعا لزومی نداره تو این شرایط باشه
3: ببینید در بازار سرمایه ما چالش های زیادی داریم یکی از اون چالش هامون بحث نظارت هست بحث ضوابط و معیارهای نظارت هست بحث مشکلات هسته معاملات و معاملات روزانه هستش بحث بازگشایی نمادها و چالشهای این تیپی بحث مجموعه که خب مشکلات خیلی زیادی رو داریم ولیکن در این پیشنویس البته چند ماده ای رو به بحث مجمع اختصاص بله، داده الکترونیکی بله الکترونیکی مجمعها و این کلیم. این خوبه این میتونه بمونه اما مشکلی که ما داریم اینه که در حال حاضر خاشیه ها در این نویس بسیار قلبه پیدا کرده مثلا ما واقعا در حال حاضر نیازی نداریم که در حوزه ارتقای دانش مالی در همه در واقع جنبه ها ورود کنیم دانش مالی یک دانش گسترده است و طبیعتا متولیش هم بازار سرمایی نیست و ورود کردن در این حوزه حباتی رو برای بازار سرمایی ایجاد میکنه و نکته بعدی در بحث کانون سامداران حقیقی استش قانون سامداران حقیقی الان هم قابلیت تشکیل داره لزوما نباید در قانون بیاد همچنین در مواد انتهایی این پیشنویس به ممنوعیت قیمتگذاری دستوری اشاره شده خب قیمتگذاری دستوری قبلا هم طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارها ممنوع بوده باز هم اینجا تأکید کرده ممنوع است و غیر قابل اعتبار و بدون اعتبار هست در حالی که الان ما میبینیم قیمتگذاری دستوری هم بعضی وقتا میذارن و شاید بد نبود گذار در این زمینه به مجرمانه بودن قیمتگذاری دستوری اشاره میکرد و یک حکمی رو برای این موضوع اضافه میکرد به نظر میرسه که ما در قانون جدید نیازمند تغییرات گسترده ای هستیم و نیاز داریم که چالش ها رو دوباره یک بار بررسی، ارزیابی و در واقع ریگولاتوری کنیم.
2: خیلی ممنونم جناب اسدی، خیلی خوشحالیم که تو این قسمت از پادکست کاریزما با ما بودید.
3: آرزو میکنم همواره موفق و
0: ممنون از شما که ما رو میشنوید لطفاً سوالات نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد آندرلاین ادمین با ما درمیون بذارید پی او باعث افتخار ماست که صدای شما باشیم ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کست باکس اوورکست بشنوید و به اشتراک بگذارید تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار